0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Supremo suspende quebra de sigilo de presidente Jair Bolsonaro pela CPI da pandemia.
1: Famílias de baixa renda vão receber metade do preço de um botijão de gás a cada dois meses.
0: Banco Central muda horário noturno para operações do PIX.
1: E ainda, Neymar é o único brasileiro indicado para o prêmio de melhor jogador do mundo. E o plenário do Senado debateu a PEC dos precatórios numa audiência pública. O texto foi aprovado em dois turnos na Câmara, mas ainda enfrenta resistência no Senado. O debate faz parte do esforço dos senadores para chegar a um consenso que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil, sem que haja adiamento do pagamento de precatórios ou alteração do teto de gastos. Hoje, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta será votada pela Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Para garantir a aprovação dos parlamentares, o governo deu aval ao Senado para transformar o benefício num programa permanente. Para aprovação, são necessários 41 votos.
0: Vamos até Brasília falar com o repórter Yuri Ascar sobre a PEC dos precatórios? Os senadores querem, como a gente viu aí na reportagem, um auxílio Brasil permanente. Yuri, ótima noite para você. E aí, quais os bastidores dessa notícia?
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Olha só, debater o assunto no Senado está bem fácil, o difícil é chegar a um texto em comum, a um consenso com pelo menos a maioria dos senadores. Lembrando que para aprovar a PEC dos Precatórios no Senado, são necessários 49 votos a favor de um total de 81 senadores. E hoje o governo faz as contas e ainda não tem segurança da existência desse apoio todo. Exatamente porque muitos senadores concordam com o Auxílio Brasil em definir né, um, um recurso que é o que a PEC dos Precatórios traz para o novo programa, para a gente ter pelo menos quatro Reais de renda média no benefício para as famílias e atender pelo menos 17 milhões de famílias. Esse objetivo em comum, todos os senadores concordam. De onde vem o dinheiro é que está sendo debatido, porque muitos senadores não concordam com a mudança no cálculo do teto de gastos, que é exatamente o que abriu com a aprovação do texto na Câmara, um espaço fiscal de mais de 90 bilhões de reais, e cabendo aí esse reajuste, essa ampliação do programa social, e também não concordam com a, a, não, o não pagamento de todos os precatórios no ano que vem que o texto aprovado na Câmara também prevê o pagamento de uma parte dos precatórios em 2022 e outra parte somente em 2023. Então, nesse meio termo aí, estão tentando encontrar alguns pontos em comum do texto que já foi aprovado pela Câmara. A ideia do senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, que é o líder do governo no Senado e também o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, é retirar tudo aquilo que for polêmico e estabelecer um mínimo para garantir o Auxílio Brasil já a partir de dezembro para as 17 milhões de famílias. E aí, o que não for consenso, volta para a Câmara em uma nova PEC, uma PEC paralela. Esse texto do consenso né, reduzido deve ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. A ideia do governo é aprovar esse texto, mas um texto que ainda não existe. Amanhã eles vão discutir muito ainda sobre isso para encontrar esse mínimo denominador comum para aprovação do texto na CCJ na quarta-feira. E na semana que vem, essa é a previsão. O texto pode ser aprovado também no plenário do Senado.
0: Yuri, pelo jeito, as promessas do presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, aumento para os servidores, auxílio caminhoneiro, isso, essas, essas promessas estão cada vez mais distantes, né, Gustavo?
1: Exato. E, aliás, por falar em presidente, Yuri, o Supremo, em uma boa noite da minha parte, também, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. Foi pedida lá atrás, pela CPI da pandemia. Quais os detalhes dessa decisão que foi do ministro Alexandre de Moraes, correto?
2: É isso mesmo, Gustavo. O que, que aconteceu? Ali no apagar das luzes, nos últimos dias de atividades da CPI, os senadores aprovaram né, a quebra do sigilo telemático e de dados do presidente Jair Bolsonaro. Então, a defesa do presidente, a Advocacia Geral da União, apresentou né, o pedido para anular essa quebra ao Supremo Tribunal Federal, o relator ao ministro Alexandre de Moraes, e ele entendeu que essa quebra não tem mais utilidade, já que a CPI encerrou os trabalhos. Então, a CPI deveria ter continuado os trabalhos para ter alguma justificativa para a manutenção dessa quebra. E que, com essa decisão também, o que, que acontece agora? O Senado não pode pedir, por exemplo, o banimento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais ou... É, nem para o Senado e nem para a Procuradoria-Geral da República. Esses pedidos e até mesmo pedido de investigação ainda pode ser feito, mas tem que partir agora, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, da própria Procuradoria-Geral da República, da PGR. O Senado não pode mais fazer esse pedido, já que a CPI foi encerrada e foi anulada a quebra que a CPI tinha feito desses dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo, Camila...
1: Yuri, obrigado pelas informações e olha, vai chover aí, vai chover forte em Brasília. A gente está vendo as imagens atrás de você, o que está tá relampejando por aí. Então vocês e a equipe vão se preparar para uma chuva que vem forte aí, se já não estiver chovendo, né?
2: Olha, já choveu muito, parou, voltou a chover, agora está chuviscando, mas a gente está vendo que vem mais uma chuva forte aqui no Distrito Federal. Hoje está assim.
1: Bom, Yuri, um ótimo descanso para você e para toda a equipe. Até amanhã. E olha, o projeto que cria o Vale Gás para pessoas de baixa renda foi sancionado hoje. O texto foi aprovado pelo Congresso em outubro. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e que tenham renda mensal menor que meio salário mínimo por pessoa. Cada família vai receber um voucher que corresponde a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses. O programa deve durar cinco anos, mas a data de início dos pagamentos ainda não foi definida.
0: O Tribunal Superior Eleitoral abriu hoje o sexto teste de segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições do ano que vem.
2: O evento vai até a próxima sexta-feira em Brasília. Ao todo, 26 hackers do bem foram convocados para colocar em prática planos de ataque aos equipamentos e sistemas para tentar encontrar eventuais fragilidades e corrigi-las a tempo da próxima eleição. O procedimento acontece desde 2009. Segundo o TSE, o número de inscritos deste ano é recorde.
1: E agora tem a opinião do
3: colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Em 2020, as eleições primárias para a escolha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos mobilizaram quase 30 milhões de simpatizantes do partido. Desse total... Mais de 18 milhões decidiram, sem incidentes notáveis, que Joe Biden seria o adversário de Donald Trump. Neste domingo, menos de 50 mil filiados ao PSDB estavam inscritos para participar das prévias, que indicariam o candidato do partido à sucessão de Jair Bolsonaro. Mas a votação teve de ser interrompida logo depois do seu início. A escolha do representante dos tucanos na disputa presidencial ficou para depois, em consequência do colapso do aplicativo concebido para permitir o voto à distância. Dá para imaginar o que ocorreria se todos os oficialmente filiados, mais de 1 milhão e 300 mil, juram os dirigentes, resolvessem participar do pleito. O fiasco... Só serviu para reiterar que eleições prévias ou primárias são coisa para partidos com muita tradição, muitos militantes de verdade, pré-candidatos com programas consistentes e alguma competência na montagem de eleições domésticas.
0: No primeiro domingo de provas do Enem, o tema da redação foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Para falar sobre esse assunto, o Jornal da Record News convida Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando então, Boa noite. Sobre a invisibilidade, alguns especialistas criticaram o termo usado, mas admitiram que a palavra se refere a uma camada da população que está alheia ao Estado. Qual é a sua leitura, Pedro?
2: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Eu entendo que invisibilidade pode se aplicar definitivamente ao problema em si. É o tipo de problema que não aparece nenhuma discussão sobre a organização do Estado, sobre políticas públicas. E uh, o que permite que a gente consiga ver essas pessoas é o cruzamento de dados. Então, a gente tem o uh, um levantamento, por exemplo, que é feito pelo IBGE, que consegue cruzar os dados que ele recebe de todos os cartórios, os cartórios são obrigados a entregar para o IBGE a quantidade de certidões de nascimento emitidas, e ele recebe do